0: Ook geen weer, altijd
1: buitenspeel weer. Avontuurlijk spelen. Wat is het? Wat is de impact ervan? En hoe kan jij erop inzetten? Wij zijn zes studenten, socialagogisch werk en de Hogeschool Vives. Welkom bij Hoe verder de kleren, hoe gelukkiger het kind. Een podcast over avontuurlijk spelen. Ik ben Tessa, jullie host voor deze aflevering.
2: Wist je dat het op
1: 29 juni internationale modderdag is in België en Nederland? Er wordt steeds minder avontuurlijk buiten gespeeld. Maar hoe kan jij dat veranderen?
3: Ik denk dat iedereen op zijn eigen avontuurlijk kan spelen en dat dat juist dan het mooie eraan is dat je er heel weinig zou voor moet doen. Het voelt bijna natuurlijk aan om te willen doen.
0: Het is niet omdat ze een beperking hebben, dat ze niet vol vrijheid kunnen spelen, euh, zoveel ik dat ze willen. Eigenlijk.
3: Vier tieners met een boormachine, dingen aan het invijzen de waarden, een ander een klein, met een veiligheidsbril en bandana voor zijn mond, heel die kisten aan het afschuren en aan het uitleven tot en met.
1: In deze podcast bespreken we het belang van avontuurlijk spelen in het jeugdwerk. We laten animatoren hun verhalen en zorgen vertellen. Misschien herken jij je wel in hun verhalen. Ben je op zoek naar concrete tips? Dan ben je hier aan het juiste adres. Want we geven jou op het einde van deze podcast drie tools mee waarmee je aan de slag kan. Zonder hetzelfde te beseffen zijn animatoren vaak al expert van avontuurlijk spelen. Stijn is speelpleincoördinator bij de VDS. Ook wel gekend als de Vlaamse dienst speelpleinwerk. Hiernaast hoor je ook nog Alexia, onderzoeker bij het expertisecentrum Sociale Innovatie.
3: Voor mij is avontuurlijk spelen een uh, vorm van spel waarbij dat er risico uh, aan vasthangt. Um, dat kan op verschillende manieren, dat kan uh, kwetsures zijn um, of ja, een verkoudheid achteraf door de regen of de modder wanneer je hebt gespeeld. Het um, kan zijn dat je uit je comfortzone gaat of dat je iets doet dat je normaal gezien niet zou doen, um, maar is ook bijvoorbeeld... Um, en grenzen gaan opzoeken. Wat dat kan en wat dat niet mag, wat dat sociaal aanvaard wordt of niet wordt, of dat dat ja, kantjeboordje strafbaar is, of, of we dat je een gasboete zou kunnen krijgen. Dat is avontuurlijk spelen, dat je dan zo achteraf de reactie hebt van damn, ik wil dat ook doen. Allee, dat klinkt leuk. Ik denk dat de impact van avontuurlijk spelen op kinderen uh, is, is zeer groot, maar op verschillende niveaus. En gaat eigenlijk meer breed dan, dan groot, denk ik. Um, niet alleen fysiek, omdat je leert Casseren en kwetsures hebt, waarvan dat je botten en je val sterker worden, um, je immuunsysteem verhoogt van een je ziek te worden, maar ook emotioneel en mentaal van het, het durven en grenzen verleggen en buiten je comfortzone gaan en inderdaad dan dichter ook bij animatoren en bij andere kinderen gaan omdat je in een groepsmoment zit en iets roeps binnen aan het doen bieten, ja. naar ouders toe. Dat is, dat is misschien controversieel om te zeggen, maar naar de ouders toe, denk ik dat dat dan ook goed is. Omdat je leert je kind één los te laten, en twee als kind tegen je ouders een beetje op te staan. Om te durven zeggen van mama, ik durf dat wel, ik kan dat wel, je moet mij vertrouwen. Laat mij een keer los, laat mij eens doen, laat mij eens kind zijn en spelen. Ik kan dat en ik wil dat doen. Ik vind dat, dat dan ook heel goed is en heel straf is. Dat is zo'n een, een klein beetje zo'n zachte rebellie, dat je dan mee kunt geven met een klein. Maar dat is ook deel van het leven, want er komt een punt dat je dat moet kunnen loslaten. En ik denk, hoe vroeger dat je dat kan doen en op een, een meer speelse manier, dat dat meer ervaard ook kan worden en dat dat minder negatieve indruk heeft. Want bijvoorbeeld, ja, je rebellie als, als tiener dan met harde woorden of je echt gaan verzetten tegen je ouders, dat is hetgene waar we dan op neerkijken. En zeggen van, dit is pubergedrag, en dat is aanbetand. Hij zit ja, aan het uithangen, tot en met. Maar dan nog een keer als kind en zeggen van, mama, ik kan dat. Ik wil dat doen, dat gaat goed komen. Dat is heel mooi. Ik, vind ik zou dat fantastisch vinden. Als mijn klein later zou zeggen papa, ik wil dat doen. Laat mij doen. Ik ga dat kunnen. En dan ga ik gewoon zeggen: oké, okay, doe hij. En even toekijken of ik moet wegrijpen of niet. Want dat is, dat is opvoeding, ja.
4: De angst is eigenlijk een beetje een motivator voor de kinderen, zolang dat het ook leuk blijft. Als die angst eigenlijk overheerst en dat niet meer plezant is voor de kinderen, gaat het ook niet meer over een risico spelen. Dan, is, dan heeft het geen speelwaarde meer voor de kinderen. Dan gaat het hen ook niet iets aanleren.
3: Angst heeft daar absoluut een invloed in. Het is uh, drempelverleggendheid. Het is buiten je comfortzone gaan. Het zijn dingen die je weet dat ik die mag doen of die uitdaging vragen. Um, maar ik denk niet dat angst het, het eindproduct is dat je eraan overhoudt. Want de begeleiding die je dan samen doet, als je meer een, een coachende begeleiding doet als animator en zegt: van Kom, we gaan dat samen doen met jou. We gaan daar samen doorgaan. Ik weet het, het is lastig of we doen dat niet vaak. Of um, ik weet dat je bang bent, maar ik ga dat samen met jou doen. Gaat u eigenlijk juist dichter bij elkaar brengen en gaat de band met uh, het kind in kwestie gewoon versterken. Dus team building. De negatieve ervaringen en de negatieve gevoelens daar samen doorgaan is zeer verbindend. En ik denk dat het ook wel voor kinderen dan heel aangenaam is uh, dat die band dan ook juist versterkt wordt. En dat je je animator meer ziet als een, een vriend, een kameraad of uh, iemand waarmee je goed overeenkomt of naar op kijkt of respect voor hebt. Dan gewoon: ik ben je leider, ik geef je activiteiten en ik bepaal de regels van de werking voor je, bijvoorbeeld het brengt die samen en het gaat ook het gaat meer samen gaan doen kent heeft meer inbrengen ook
1: uit een online bevraging merkten we dat veel animators het moeilijk vinden om in te zetten op avontuurlijk spelen. Wat houdt hem tegen? We merken wel dat veel ouders doorheen de jaren veel meer beschermend zijn over een kind.
2: Ik denk dat dat voor ons inderdaad afhangt van welk kind dat is en met de verleiding dat we erbij zijn.
5: De ouders van de kinderen.
3: Dus ja, dat remt ons af om we zelf een beetje opgeraken qua ja. ideeën. De creativiteit stopt ook ergens.
2: Uh, niet eigenlijk. Ik vind een kind uh, vrij mag zijn.
0: Het ligt niet aan hem simpel animator per se, om zomaar die beslissing te maken, is eentje. Dat moet je als team bespreken uiteindelijk.
2: Vanaf dat er een kind te is, een blauw plek heeft, gewoon een schrammetje heeft. dat ouders heel snel de begeleiders gaan aanvallen daarvoor. zonder dat ze eigenlijk het verhaal al weten. Uh, onlangs hadden we een uh, mama die eigenlijk zei dat ze haar
1: kindje niet meer gaat sturen naar de scouts. Um, omdat die altijd uh, thuis komt super vuil. Uh,
5: het is moeilijk om het overzicht te bewaren uh, over alle kindjes. Alle kindjes doen verschillende dingen. Uh, hun
0: maturiteit. Je moet zeker zijn dat ze ermee kunnen omgaan.
5: Ik vind dat kinderen uh, veel moe worden. Kinderen. Mogen spelen en moeten kunnen spelen om, euh, zoals ik al zei, op ontdekking te gaan. Wel, er is moeilijk een limiet te trekken, dus we weten niet tot waar we mogen klimmen. En te varen op pletsels. Ze kunnen wel een keer op blauwe plek uit, maar ze moeten ook geen. Een brood naar benen of been Allee, ja, dat is ook niet de bedoeling. Maar... Dat er eventueel geen medische kit is om eerst de hulp toe te dienen.
1: Meestal is het wel de accommodatie zelf die ervoor zorgt dat kinderen niet avontuurlijk genoeg kunnen spelen. En de ouders die vaak moeilijk doen omdat er uh, kleren veel zijn of omdat er een schrammetje is door vallen en zo.
5: Niks boven twee meter is eigenlijk toegestaan naar de Verenigde toe.
1: Ik laat eigenlijk de, de kinderen gewoon spelen. Allee, ik
2: vind het belangrijk dat ze. Ja, kunnen doen wat ze zelf graag willen.
5: Dat ze niet voorzien zijn van uh, nieuwe, propere kleren. Tijd en mogelijk gevaar
0: voor, voor het kind zelf.
1: We legden deze antwoorden eens voor aan Alexia en Camille,
4: animator bij Kazoo. Zij vertelden ons het volgende. Het is inderdaad heel herkenbaar. En uh, na zoveel jaar is het uh, toch wel schrijnend om telkens diezelfde drempels opnieuw en opnieuw te horen. Zeker over het vuil worden van de kleren. Uh, we zien althans ook al veel campagnes opgezet um, ja, De ouders, die eigenlijk de grootste drempel zijn, voor me niet genoemd, zelf eigenlijk aan te bieden, um, dat is jammerlijk, uh, want het is wel belangrijk dat ze het. Durven blijven aanbieden. Um, wat hoorde ik daar ook? De omgeving zelf. Uh, dus uh, een aantal of, of monitoring niet zeggen van ja, kijk, we hebben eigenlijk niet de, de infrastructuur, de faciliteiten. En daar kunnen we heel gemakkelijk zeggen: ja, kijk, avontuurlijk spelen, een risicovol spelen kan op elke plaats. Um, dus we gaan ook veel uh, naar speelplaatsen gaan kijken, van okay, wat kan er hier eigenlijk veranderd worden of niet veranderd worden, van maar aangeboden worden om de speelwaarde eigenlijk op te heffen. En daar zijn die loose parts
2: wel een goed voorbeeld van. Ik denk als we met de kinderen op kamp gaan als animator, dat we minder last hebben van de ouders die gaan klagen van vuile kleren. Ze hebben zoiets van ga maar een week op kamp en amuseer je maar. Um, maar ik ervaar wel het praktische gedeelte. De accommodatie, het moet ook toelaten dat er natuur is en bos... Als je, als je juist met een ruimte zit dat enkel bestaat uit steen, is dat uiteraard wat moeilijker. Wat niet belemmerd, dat je ook niet op stap kan gaan en een bos kan gaan zoeken of een ander natuurgebied. Maar het praktische gedeelte, versta ik wel, het moet er zijn, de accommodatie. Je herkent het waarschijnlijk wel.
1: Je activiteit liep iets uit de hand en de kinderen zijn verder dan je had verwacht. Wanneer de kinderen worden opgepikt, kreeg je enkele boze reacties van de ouders. Wij vroegen aan steen, Camille en Boken die alle drie animator zijn, hoe het een effect kan hebben en waarom ouders hun kind niet graag vuil zien.
3: Ik denk dat vooral de invloed heeft op de manier van leiding geven en dat daarin het grote verschil maakt. Um, want ja, iedereen kan avontuurlijk spelen. Er is altijd mogelijkheid, er is altijd een boom om in te klimmen of uh, een modderpoel om in te gaan rollen, een bos om in te gaan uitleven, uh, een, een dak om op te klimmen, zo'n dingen. Maar het is de begeleiding voor en na die denk ik vaak het verschil maakt.
2: Als er iemand naar het spoed moet en dat kan je gewoon niet vermijden. Op kamp moet er altijd iemand naar het spoed. Dan zijn de ouders wel enorm ongerust: van, ach, wat is er met mijn kind aan de hand en wat is er gebeurd. Maar ik vind als je dat als een animator op een rustige en verstaanbare manier uitlegt, dat ze meestal wel begripvol zijn. Ze zijn vooral bezorgd. Ze zijn niet meteen kwaad. Maar dat zou ons niet mogen doen om buiten te gaan spelen, want als wij. Het niet hun management gaan aanbieden, aan de kinderen sowieso op hun eigen houtje gaan trekken in de natuur of in het bosje de verblijfsplaats. En hebben ze misschien ook wel blauwe plekken of krassen of vuile kleren? Dus we kunnen dat dan beter maar goed regelen met een tof spel, dan dat ze altijd alleen moeten gaan zoeken.
4: In onze jeugdbeweging merken we wel dat sommige ouders het niet breed hebben. En dan denk ik dat het ook niet altijd even handig is om de kleren iedere keer, elke week, terug in de was te steken. Nadat ze zijn vuil geweest. Want niet iedereen kan zomaar, heeft zomaar een wasmachine thuis of zo. Maar voor de anderen, ik denk dat de ouders gewoon inderdaad een beetje over bezorgd zijn. De uh,
3: intro gaf het zelf al een beetje van bezorgdheid. Het is uh, als ouder, ja, uw eigen kind nog altijd. Je hebt niet graag dat je kind pijn heeft, of uh, afziet, of vuil is. Of dat je die vulligheid ook moet meepakken naar huis. Of ja, het puur praktische dan inderdaad. Maar ff, at the end of the day, die gasten hebben er ongelooflijk geamuseerd aan. En dat is hetgene wat ons vooral telt. En waar wij ook de nadruk op willen leggen. We zijn een speelpleinwerking waarvan dat spelende doel is. En kind staat centraal, niet de ouder.
1: Alexia. Ewoud, animator op Spelenwijs, en Stijn geven nog enkele tips mee over hoe jij de communicatie met ouders kan verbeteren en hoe jij avontuurlijk
4: spelen kan begeleiden. We merken dat bij ouders vooral de het schrik voor vreemden, met slechte bedoeling, dat dat enorm als, als, eigenlijk als topper echt het onderzoek kwam en ook de rol van de media, ja, dus de media die rapporteert over uh, ongevallen, uh, kidnappings uh, enzovoort, of, of zware letsels, dat dat de grootste drempel is voor ouders. Daarnaast ook hun eigen bezorgdheden of angst of twijfel. Uh, sommige ouders vinden ook dat de mogelijke letsels te groot zijn. Dus dat zijn zo de, de core elements, echt de kerndrempels uh, voor de ouders om avontuurlijk of risicovol spelen toe te laten. Um, en daarbij is het belangrijk om te communiceren vanuit het jeugdwerk, oké, okay, wij letten op de kinderen, er komen hier geen vreemden, stranger danger. Je um, kan ook communiceren over, ja, wij gaan bepaalde risico's wel toelaten, maar de gevolgen daarvan zijn niet zo dramatisch. Er is hier een zachte ondergrond, we laten ze maar zo hoog in de boom klimmen bijvoorbeeld. Als ze op die manier al iets meer kunnen communiceren, kunnen ze veel van die angsten onderdrukken. Daarnaast, als we kijken naar Vlaanderen breed, hoe kunnen we communiceren dat de ouder net iets meer overhaalt om het wel toe te laten... En dat kan een beetje door hen helpen om te denken. Hoe kunnen we de klik maken om die focus op die gevaren, op die schrik voor vreemden, stranger danger, hoe kunnen we dat ombuigen? En dan helpt het wel met cijfers. Dus als we soms nog... Uh uh, presentaties of workshops of um, lezingen geven, dan gaan we heel vaak die cijfers ook aantonen van, kijk, de kans op kidnapping is 0,0 zoveel procent. Bepaalde uh, mensen vanuit het werkveld zeggen, ja, die, die taal tot 10, dan staat er ook ergens van, ja, tel even tot 10. Die zeggen, ja, dat werkt niet voor mij. Tellen tot 10 is veel te lang. Ik tel tot 7 en dat werkt voor mij. Dus voor iedereen zijn er zowel um, manieren om, het, om zelf eventjes eh, af te wachten. Te observeren. Belangrijk is om te zien, heeft het kind er nog plezier in? Dus bij het voorbeeld van speelvechten. Um, heeft het kind, of hebben alle kinderen niet betrokken zijn, vinden ze het nog leuk. Vanaf dat iemand het niet leuk vindt, oké, okay, stop. Dit is geen risico van spelen meer, dat is geen avontuurlijk spelen meer, het wordt niet meer plezant voor iemand, dus uh, stek er eruit. Dus dat is wel een belangrijke barometer, he, dat het nog altijd plezant blijft. Voor iedereen die betrokken is,
0: ik zou zeggen: de, een van de belangrijkste tips is: zorg ervoor dat angst u niet tegenhoudt om met de kinderen plezier te maken. Dat is de belangrijkste. Um je moet je er ook comfortabel bij voelen. Dat is ook belangrijk. Het is niet omdat de inanimator de, kind, de, de kinderen in de boom laat kruipen dat je dat ook per se moet doen. Als je zoiets hebt van dit is te gevaarlijk of uh, er, is een, er is een kans dat dat kind met brandwonden uh, gaat zitten bijvoorbeeld omdat hij een kampvuur leert maken en je vindt dat hij persoonlijk zelf veel te jong is en je kan daarvoor inspringen. Ja, doe dat dan alsjeblieft. Um, het is niet omdat één iemand het toelaat dat jij het per se moet toelaten, maar wat ik wel zou zeggen is probeer met uw mede-animatoren duidelijke grenzen te maken, duidelijke afspraken te maken, zodat jullie toch op een zeker aspect op één lijn zitten. Um, als een ouder begint te klagen en serieus te klagen van kijk, mijn kind komt hier altijd vuil um, weer weg, probeer dan vooral heel duidelijk te maken aan de ouder van kijk, ja, dat is nu eenmaal gewoon hoe dat een speelplein of een jeugdbeweging in elkaar zit. En ik zou zeggen, blijf daar rustig bij, probeer dat kalm uit te leggen, als dus iemand anders begint uit te schieten, dat je dat ook moet doen. En dat gaat een tegenovergestelde effect hebben.
3: Heel vaak geef ik dat ook aan mijn animatoren mee van. ga eens naar dat terrein, bekijk dat eens, probeer zelf een paar dingen uit. en um, doe een, een risicoanalyse op je wegen. Wat kan er op voorhand misgaan en wat kan je doen of voorbereiden of meenemen om daarin te gaan compenseren? Al is dat iets heel praktisch, lijkt een draagbare EHBO-kit of in een extra handdoek of een extra deken of kegeltjes waarbij dat je bepaalde putten of, of stukken boom die uitsteken in de grond wel wilt afbakenen omdat je dan daarvan schrik hebt als er erover gaan vallen of dat de kwetsuren net iets te groot gaan zijn. Maar zo het, het zelf ook het terrein eerst zien en die risicoanalyse gaan uitvoeren op voorhand daar is bij stilstaan van ja oké okay, wat kan er stilstaan of wat kan er mislopen dan liever. daar gaat denk ik dan de het veel mee maken in de begeleiding.
1: We gingen op stap en spraken verschillende animatoren aan om iets te luisteren wat zij al doen binnen het jeugdwerk rond avontuurlijk spelen. Op de speelpleenwerking hebben wij een timmerdoos en een klimdoos waar dat er allerlei gevaarlijk materiaal in zit, waar dat de kinderen kunnen mee spelen wanneer dat wij erbij zijn.
3: We hebben ook de afgelopen twee jaar risicovol
5: speelvorming gevolgd. We gaan vaak naar het bos om kampen te bouwen en de kinderen dan ook in de bomen te laten klimmen. Maar af en toe bouwen we ook een vlot, dat hoort ook wel bij avontuurlijk spelen. Op voorhand goede afspraken maken, gevaren al benoemen um, en de kinderen er alert op maken en dan, ja, die natuurlijk extra in het oog houden.
3: Wij, zullen, allee, wij gaan ook altijd de, in het begin van het jaar de reglementen en de bedoeling van de activiteiten gaan uitleggen aan de ouders. Om dan zoveel mogelijk te kaarten om die bezorgdheden een beetje weg te werken. Um, sowieso een goede spel uitleggen dat ze weten wat ze moeten doen, dat ze geen onnodige risico's nemen.
5: Dan uh, zetten we voldoende leiding rond.
3: Om ervoor te zorgen dat er toch veiligheid kan
5: garandeerd worden. Er worden ook in het begin van elke activiteit of kampen... Afspraken
3: gemaakt over welke plaatsen je mag komen waar je niet mag komen.
1: En ik heb eigenlijk ook met mijn leden uh, in de riool gekropen en een tocht, te doen, een tocht gedaan eigenlijk onder Hellem. Um, en ja, dan merk je wel dan, dat dat we ook meestal de leukere activiteiten zijn dat we doen.
2: Als we met de jongsten bijvoorbeeld veel spelen, spelen dan ga ik ervoor zorgen dat de ouders een berichtje krijgen van ons uh, dat ze vers kleren moeten uh, meenemen of zo, zodat ze niet met modder in de auto kruipen en zo.
5: Als er veel spel is, als ze op kamp, laten we als ze weten dat ze een vuile kleren hebben die echt weg mogen zijn, dat ze niet meer terugkrijgen. Dat ze niet kunnen zeggen van mama en papa zijn, nee dat mag niet, mag geen vuile kleren nemen, dat ze wel weten dat die kleren echt kapot, kapot kunnen zijn. Het kind stimuleren door voor te tonen wat je zou kunnen doen.
3: Maar voor de rest tijdens de activiteiten zelf, laten we de, uh, de hasjes zelf zoveel mogelijk um, ravotten en avontuurlijk spelen en ontdekken en plezier hebben.
2: Ik laat de kinderen eigenlijk gewoon alles in de natuur zelf ontdekken. En als ze
1: iets vragen, ja, helpen om bijvoorbeeld een kamp of zo te bouwen of, of iets te helpen doen. E.O.T. had nog een korte aanvulling over hoe hij hierop inzet bij kinderen met een beperking.
0: Het speelplein waar ik actief ben. Um... ...zetten we iets minder hard in op het avontuurlijk spelen, omdat ons speelplein ook wel gericht is op kinderen met een beperking uiteindelijk... ...en in moeilijke kwetsbare situaties vaak, waardoor dat we natuurlijk ja, we moeten rekening houden met hun beperking, dat is, dat is de eerste ding. Dus um, we hebben veel meer structuur dan een, een gemiddeld speelplein uiteindelijk. We werken echt met een dagschema, um, de kinderen weten vaak op voorhand ook... Um, wat het de dag zal inhouden voor de kinderen met autisme onder andere, maar ook voor de kinderen met ADHD is dat ook wel heel interessant om die structuur duidelijk te maken. Um, dat is wel een belangrijke. Um, maar los daarvan probeer ik zelf zeker altijd ervoor te zorgen dat er een zekere vorm van spontaniteit uh, in het spelletje zelf zit. Um, ik durf wel afwijken uh, in, uh, oh, in, in bepaalde lijnen van het spel zelf. Als ik merk dat de kinderen zijn geïnteresseerd daarin, dan ga ik ze daar zeker in stimuleren. Um, maar als we dan kijken naar het grotere geheel van um, van onze animatoren um, als één groot geheel dan denk ik van dat we daar nog iets meer kunnen Op inzetten. We hebben een prachtig bos naast ons domein staan, uiteindelijk, en ik vind zelf persoonlijk dat we die te weinig gebruiken. Um, zijn dat de ideale boom om erin te klimmen? Nee, dat denk ik nu niet, maar um, ze hebben er wel meer dan genoeg ruimte om erin te ravotten, uh, eventueel met een bal daar te gaan spelen, uh, kampen bouwen. Ik denk dat dat wel iets is dat wel heel interessant zou kunnen zijn, uiteindelijk, maar ik denk dat we veel te beschermend overgaan naar de kinderen. Het is niet omdat ze een beperking hebben, dat ze niet vol vrijheid kunnen spelen, um, zo wil ik dat ze willen eigenlijk.
1: Als laatste mogen we de tips en tricks niet vergeten. Laten we een duik nemen in onze toolbox met Clara en Rune. Zoals beloofd, geven we je concrete tools mee waarmee je aan de slag kan.
5: Clara, wist je dat er een checklist bestaat met 50 dingen die je voor je 12 jaar moet gedaan hebben? Wat is dat precies? Wel, het is een lijst die moni's of leiders in de jeugdbeweging kunnen gebruiken in hun werking. In deze checklist staan een aantal manieren om kinderen avontuurlijk te laten spelen. Leren kunnen afwinken wat ze al gedaan hebben. De kinderen kunnen in een boom klimmen, een nestkastje timmeren, door een beek lopen en nog zoveel meer activiteiten doen om ze daarna af te winken. Kinderen vinden het fantastisch om een bucketlist te hebben. Zo kan je je gastjes stimuleren om avontuurlijk te spelen. Maar als ik deze checklist nu wil gebruiken op mijn speelpleinwerking, waar kan ik deze terugvinden? In onze show notes vind je de link terug naar de checklist. Jij en je medeleiding kunnen er op die manier direct mee aan de slag. En als deze tool nog niet genoeg is, is het misschien een leuk idee om kinderen in vrije momenten te laten spelen met alle materialen die jullie ter beschikking hebben. Betrap je jezelf er nooit op dat je heel vaak dezelfde materialen gebruikt? En dat is toch zonde van al het ander materiaal dat jullie nog hebben liggen. Ga eens op zoek naar vergeten materialen en laat de kinderen daarmee ravotten tijdens vrij spel. Nog een laatste tip die we voor jou hebben, zijn enkele posters die je kunt uithangen in jullie Moni-lokaal. Zo is er een poster die je kunt uithangen over water op speelterreinen, constructies maken en kinderen in bomen laten klimmen. De posters kunnen je inspiratie geven over op welke manieren je avontuurlijk kunt spelen. Deze kan je ook terugvinden in onze show notes.
3: Um, ik merk wel dat het voor mij komt uit um, iets dat ik niet heb gehad als kind. Um, ik heb een zus met een beperking. Um, die beperking heeft uh, onrechtstreeks ook mijn opvoeding helemaal meebepaald. Um, we hadden een heel andere cultuur van spelen ook. We waren meer fantasiespelen en bouwen met blokken en steden bouwen en Playmobil en Lego enzovoort. Um, ja, wij speelden wel buiten tot een, een, een gat in de nacht. En, en overal in iedereen's tuin. Maar zo, het, het echt risico opzoeken heb ik nooit als kind gedaan, eigenlijk. Of nooit mogen doen. Um, want zo. We, onze neefjes hadden dan een boomhut en dat was echt een boomhut die met vijzen en planken in de boom was gezaagd en genageld. En dat was echt, je moet, op, eh, je moet naar een boog klimmen langs dat touw en dan moet je die tak vastpakken, die tak niet want anders gaat hij breken. Je voet mag je niet op die plint zetten en daar moet je staan. En dan hadden wij een boomhut gevraagd aan ons opa en kregen we dat en dat was echt een massieve blokhut op vier palen. Veiliger kon niet. Ja. <laughs> dat hebben wij gehad. Ons, onze neven en nichten waren um, fietsen uit elkaar aan het halen en zelf aan elkaar aan het steken en aan het spuiten. En zo, cool, mogen wij dat ook hebben? Ja, hier is een zeer schone plastieke, uh, perfect in orde, brandweerwagen als hokar. Alsjeblieft, gaan we maar gaan spelen. <lacht> De aanzet was er, maar we hebben het altijd in een zachtere vorm gekregen. Van zouden ouders die iets beschermender waren, ook op van onze eigen zorgvraag. En dus denk ik daarom dat ik dan nu ook onrechtstreeks meer aan het, aan het vragen ben van mijn animatoren en andere kinderen van zo, doe dat, kom, dat je de kans hebt, doen, doen, doe. Haha, spelen loopt in en weer, wordt vuil.
1: We stellen vast dat avontuurlijk spelen heel wat voordelen met zich meebrengt. Er ligt een grote druk op het jeugdwerk om kinderen niet vuil te laten worden, omdat ouders het steeds moeilijker vinden om hun kind vuil af te halen bij de jeugdbeweging of op de speelpleinwerking. Alexia, Ewout en Stijn gaven enkele tips mee over hoe je met de ouders kan communiceren en hoe je avontuurlijk spelen kan begeleiden. Verschillende animatoren vertelden hun verhaal over hoe zij al inzetten op avontuurlijk spelen. slotte kreeg je van Rune en Clara enkele tips en tricks mee om effectief aan de slag te kunnen gaan. Wat je dus zeker kan gebruiken in jouw werking is de checklist. Haal daarnaast eens de materialen uit die je amper gebruikt en hang zeker de posters uit in je monilokaal over avontuurlijk spelen. Dit was de laatste aflevering van onze podcastreeks. We willen Alexia bedanken om haar expertise te delen. Ook bedanken we onze gasten, Stijn, Ewoud, Bouke en Camille, om hun verhalen te vertellen. De show notes kan je terugvinden in de omschrijving van deze reeks. Deze podcast werd ontwikkeld in samenwerking met het Vives Expertisecentrum Sociale Innovatie en het Media Lab Kundel. En vergeet niet... Meer of geen
0: meer, altijd buitenspeel weer.